0: Fitness en la Nube, episodio 151. Hoy ya volvemos a los episodios normales, dejamos atrás los eh, Summercast y vamos a hablar de un tema que he llamado el éxito deja pistas. ¿Por qué lo he llamado así? Porque vamos a intentar explorar ciertos eh, temas para que comprobéis que si nos detenemos a analizar la situación o el camino que ha llevado una persona o un grupo de personas, un colectivo, pues se pueden sacar muchos detalles o muchas pistas que son bastante interesantes pero antes vamos a ver lo que ha ocurrido en la academia de cines en la nube y esta semana lo que ha ocurrido es que tenéis un nuevo taller y en esta ocasión es un taller enfocado a corregir la mala postura en concreto la mala postura con tendencia cifótica que a día de hoy es muy muy común porque cada vez eh, trabajamos más sentados pasamos más tiempo sentados y esto genera que poco a poco hay algunas descompensaciones eh, musculares que nos hagan tener una mala postura no solo eh, que a nivel estético pues no sea atractiva digamos porque si vas eh, con los hombros caídos por la calle por la vida pues no es muy atractivo pero es que además eh, cuanto más tiempo pases en esa mala postura esos desequilibrios se van a agravar más no entonces peor se va a hacer el, el problema entonces cuando vamos desarrollando esta postura hay varios puntos clave digamos que necesitamos trabajar porque hay músculos que necesitamos estirar pero al mismo tiempo los antagonistas los necesitamos contraer y fortalecer no y esto se puede hacer con eh, varios eh, ejercicios uno eh, para cada eh, punto caliente digamos o como os explico en el taller de la academia podemos hacer un único ejercicio que ataque todas estas zonas a la vez y no es que sea mejor así vale no es que sea mejor ni peor es que simplemente es más sencillo de hacer porque en lugar de preocuparte de hacer pues cuatro o cinco ejercicios que muchas veces cuando ves que tienes que hacer tantas cosas pues acabas por no hacer ninguna no pues entonces simplemente te preocupas de hacer solamente uno que es el ejercicio que os muestro en este taller y vamos a ver por qué este ejercicio nos hace mejorar eh, nuestra postura cifótica a todos los niveles en todos esos eh, puntos calientes que os he comentado y eh, si quieres ver este taller el resto de talleres los programas de entrenamiento los cursos y también recordad importante este mes tenéis eh, disponible la guía con los suplementos para optimizar el rendimiento deportivo que solo la tendréis durante este mes vale importante este mes de septiembre pues eh, si estáis en la academia descargaos la hora porque eh, cuando termine septiembre pues desaparecerá vale pues todo esto lo tenéis por solamente 10 euros al mes ya lo sabéis nube.com y ahí tenéis eh, pues toda la información y bueno como decía hoy vamos a ver cómo el éxito deja pistas y aunque para mejorar tu físico ya sea pues perder grasa eh, ganar músculo ganar potencia resistencia lo que sea cualquier capacidad física realmente no hay una única fórmula porque si la hubiera pues eh, todos nosotros la, la conoceríamos y solo habría un sistema y la industria del fitness pues no sería tan lucrativa porque no habría tantas cosas que vender pero no es así para cualquier objetivo pues puede seguir 200 caminos y no hay un solo camino que sea el verdadero por eso hay tantos debates unos dicen que lo mejor es entrenar frecuencia 1 otros frecuencia 2 otros frecuencia 3 y cuál es el que tiene razón porque hay gente que tiene resultados entrenando con frecuencia 1 con frecuencia 2 y también con frecuencia 3 entonces no hay una única vía o un único sistema de entrenamiento vale entonces aunque nunca hay digamos un eh, camino único para conseguir un mejor físico sí que a mi parecer hay rasgos comunes en la gente que lo consigue seguramente dependiendo de con quién hables te dirá unas cosas o te dirá otras yo lógicamente te voy a decir las mías lo que yo considero clave lo que yo he hecho y he promulgado siempre no porque lo haya inventado yo sino porque sé que funciona y no solo que funcione porque funcionar pueden funcionar muchas cosas de hecho y esto creo que alguna vez lo he comentado en otros episodios en el programa de coaching cuando alguien se une tiene que rellenar lógicamente un formulario bastante extenso para yo tener pues toda la información que necesito para empezar a trabajar con esa persona y una de las preguntas que hago es has intentado alguna vez hacer algo para mejorar tu físico y si esa persona responde que sí pues hay otra pregunta que le sigue que es cuáles de esas cosas funcionaron y aquí las respuestas que encuentro son de todo tipo pero una de las cosas muy común que leo son la gente pone dietas con nombre propio digamos sea lo que sea es decir me dicen a lo mejor pues mira tuve una época que decidí intentar la dieta paleo y me fue muy bien o a lo mejor me dice pues hice un protocolo de dos ayunos por semana y perdí mucho peso o cualquier cosa así vale que por cierto y no me quiero enrollar mucho con otra cosa pero es que justamente el otro día puse la tele yo creo que por primera vez este mes y en eh, televisión española me parece que era había un programa de estos de, del corazón estos de antes de comer y justo eh, cuando lo puse estaban hablando de las dietas de las famosas y eso eh, sí que era para echarse a temblar vale una hacía esto que he mencionado de los dos ayunos semanales la Beyoncé, creo que era eh, estuvo un tiempo sin comer ni carne ni lácteos ni gluten ni carbohidratos completos ni azúcares ni alcohol, no que yo decía, bueno, entonces, ¿qué come esta mujer? ¿Qué come bombillas, no? Porque de esta lista lo único que me quedarían serían las las frutas, ¿no? Y si consiguiéramos a la fruta como azúcar, como hace mucha gente, es que ya ni eso, o quizás también semillas, ¿no? Podría comer, pero era escalofriante la dieta o los alimentos que había eliminado esta mujer para conseguir lo que sea que quisiera conseguir, ¿no? Y lo peor de todo es que si lo hace tu vecino el del quinto pues bueno no, no tiene ninguna repercusión mediática digamos pero ya lo hace una figura mundialmente conocida que encima es un mito erótico o fue al menos un mito erótico no pues eso empuja a que mucha otra gente siga estas locuras encima cuando le das esa exposición en televisión española o bueno en el canal eh, que sea a nivel eh, nacional no pero es que me parece que había otra eh, maría carey creo que era vale puede ser no sé si me equivocaré o no vale si me equivoco y lo sabéis pues me corregís abajo en los comentarios tampoco quiero decir nada de, de nadie si no estoy seguro pero me parece que era ella eh, la que hacía una dieta que era de comer solo cosas moradas y lógicamente a esto se le llamaba consecuentemente la dieta morada vale o la llamaba ella la dieta morada o se llama así a lo mejor es una dieta famosa no tengo ni idea pero el caso es que era la dieta morada comer solamente cosas que fueran moradas pero bueno que esto de las famosas es, es otro mundo vale nunca hagáis por favor lo que hacen las famosas porque la mayoría de las veces incluso son simplemente locuras vale son eh, cosas excéntricas digamos para salir en los periódicos y para eh, pues que vayan los periodistas a ver lo que hace para ocupar las portadas de las revistas y, y demás vale es un poco más truco de marketing que, que de otra cosa aunque hagan estas estas locuras que ya digo no se merecían ni un segundo en, en televisión pero bueno que lo que estaba diciendo es que muchas veces lo que la gente responde en esta pregunta que hago en el cuestionario de, del programa de coaching es que pues en su día siguió una dieta con nombre propio por ejemplo pues la dieta morada esta que afortunadamente pues nadie me ha venido aún diciendo que haya hecho algo así pero por poner un ejemplo ya sea pues la dieta morada protocolos de ayuno intermitente dieta paleo dieta de la zona cetogénica asociativa como la propiedad de las matemáticas o la dieta que sea no y la gente consideraba que ese tipo de cosas les habían funcionado sin embargo eso es un problema de percepción si has hecho este tipo de cosas y dejaste de hacerlo entonces es que no funcionó en ningún momento porque si hubiera funcionado continuarías haciendo estas cosas es como si tú montas un negocio tú imagínate que montas una tintorería por ejemplo y a los cuatro meses la cierras y, y le vas diciendo a la gente no mi tintorería funcionaba escandalosamente bien claro qué es lo primero que te va a decir esta persona bueno y entonces para que la cierras si también funciona para que la cierras es es algo que no cuadra mucho no y en este ejemplo estúpido que acabo de poner se ve claro pero con la alimentación o los entrenamientos o lo que sea realmente es exactamente igual si hubiera funcionado seguirías haciendo lo que sea que estuvieras haciendo como la tintorería si también funcionaba por qué la cierras nadie se cansa de ganar dinero te puedes cansar a lo mejor de trabajar pero si ese es el caso y estás facturando tanto con la tintorería pues metes a alguien ahí a trabajar y tú te quitas de trabajar vale dejas la tintorería funcionando solamente que tú ya no estás llevando el día a día pero sigues ganando dinero nadie se cansa de ganar dinero pero si has cerrado es porque algo no iba bien o no tenías eh, muchos clientes o la competencia te comía o estaba en un sitio que no era de mucho tránsito o te faltaba algún permiso o lo que fuera no pero si la cierras en tres meses o cuatro meses es porque algo no iba bien pues eh, esto es igual entonces lo primero que trato de hacer es que esa persona comprenda que no que eso de que él o ella considera que ha funcionado en realidad no ha funcionado. Así que entrando ya en el tema de lo que quiero hablar hoy, es que para mí las eh, cosas básicas, las eh, constantes, lo que siempre trato de promulgar o de aconsejar o llamarlo como queráis, son las pequeñas cosas que siempre me han funcionado a mí y a mis clientes en el largo plazo y esas cosas son vamos a empezar ya por la por la primera y la primera es una dieta basada en plantas y aquí quiero matizar mucho vale antes de que nadie se me eche al cuello que yo uso este término de basado en plantas y tengo una razón para hacerlo lógicamente pero de forma general parece que los que los veganos o incluso los vegetarianos se han apropiado un poco de este término y parece que si dices dieta basada en plantas parece que eres vegano pero yo en mi caso no lo soy vale nada en contra ni mucho menos pero yo no soy vegano y sin embargo sí que utilizo este término de dieta basada en, en plantas y digo que sigo y recomiendo una dieta basada en plantas porque la mayoría de los alimentos que consumo son plantas pero esto no significa o al menos para mí ya digo que cada uno pues adapte este término a lo que considere pero al menos para mí eso no significa que tenga que renunciar a los productos de origen animal así que quiero dejar esto claro que yo sigo una dieta eh, omnívora pero la mayor parte de esa dieta son plantas y aquí igual cuando digo plantas mayoritariamente son carbohidratos porque hablo de, de yo que sé de cereales verduras hortalizas eh, frutas legumbres eh, semillas frutos secos patatas o sea que todo este tipo de, de cosas son lo que, lo que yo llamo dieta basada en, en plantas pero luego también consumo productos animales consumo carnes pescados eh, lácteos y huevos principalmente qué ocurre que estos productos animales normalmente forman la menor porción de la comida o la menor parte de la comida. Es decir, si nos imaginamos un plato, un plato llano normal, ¿vale? De los de la vajilla de toda la vida, pues la mayor parte de ese plato la componen las plantas. Y luego, como aderezo, podríamos decir, pues utilizo productos animales, ¿vale? Pero siempre la mayor parte de la comida son plantas. Y es curioso porque según esto... Pues habrá mucha gente que dirá, bueno, es que si consumes tantos carbohidratos... Tendrás que ser medio diabético ya, pero resulta que no, que afortunadamente pues no tengo ningún problema de salud. Y es más, no conozco a nadie que por comer de esta, de esta manera, de esta forma, pues tenga algún tipo de problema. A nadie, nunca, ¿vale? Al contrario, generalmente cuando empiezas a consumir este tipo de alimentos y hacerlo de esta forma, ¿vale? Siempre que la dieta sea, como digo, basada en, plana, en plantas o la mayor parte sean plantas, generalmente, o de hecho yo siempre he visto que la gente mejora, ¿vale? Entonces, por eso digo que nunca he visto a nadie empeorar pero es que encima veo a la gente mejorar y es un poco eh, seguir la recomendación que pues he dicho aquí en este podcast como mil veces vale esto sí que lo he dicho y lo he repetido hasta la eh, saciedad la mítica frase de michael Pollan que es come alimentos no demasiados y principalmente plantas pues yo sigo esta regla y procuro que toda la gente a quien aconsejo digamos pues también la siga y luego la siguiente pista que siempre, siempre, siempre he seguido y que, y que seguiré, ¿vale? Es que al gimnasio siempre se va a construir, ¿vale? Me da igual cuál sea tu condición física actual, no me importa si necesitas ganar masa muscular, si necesitas perder 20 kilos de peso, mejorar tu sprint porque eres un futbolista que juega de extremo, ¿vale? Me da exactamente igual la máxima es esta al gimnasio siempre 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 se va a construir nunca a destruir y esto se puede ver muy claro por ejemplo si eres un chico de, de 1,90 y pesa 62 kilos lógicamente esa persona a priori está muy por debajo de su peso lo suyo sería que fuera al gimnasio a ganar músculo a ganar peso vale aquí se entiende este ejemplo bastante bien pero qué pasa con la mujer de 50 años que tiene sobrepeso y se apunta al gimnasio porque aquí es donde viene la, la confusión generalmente una persona así de estas eh, características lo que va a tratar o lo que le van a recomendar muchas veces es ir al gimnasio a destruir a quemar como dice mucha gente así en plan más eh, coloquial pero esto es un error tú tienes que preocuparte de construir de construir qué? pues eso ya depende de lo que busques si eres un futbolista que quieres sprintar mejor eh, por la banda pues necesitarás construir más eh, capacidad anaeróbica o si eres esta mujer con sobrepeso pues vas a necesitar construir un metabolismo más eficiente construir una base muscular más sólida construir más eh, movilidad o más flexibilidad incluso porque esto es curioso mucha gente eh, no sabe esto la mayoría de la gente se piensan eh, por ejemplo que el yoga vale la actividad del yoga hace mucho más para tu flexibilidad que los entrenamientos con pesas vale si tú quieres mejorar tu flexibilidad la gente te va a recomendar el yoga pero esto es al revés tened en cuenta que si trabajáis con cargas estáis estirando y contrayendo eh, los, eh, los músculos con cargas a través de todo el rango de movimiento y eso sí que crea una mayor flexibilidad una mayor elasticidad mientras que hacer estiramientos ya sea pues en yoga o simplemente puedes estirar en casa o lo que sea ahí lo que realmente estás haciendo es entrenar principalmente el sistema nervioso es decir tus músculos tienen la misma elasticidad lo que pasa que estás trabajando tu eh, tolerancia al dolor le estás diciendo a tu cerebro que no pasa nada por estirar un poquito más o si estás haciendo por ejemplo la mítica prueba esta de tocarte las puntas de los pies sin flexionar las rodillas puede que si haces muchos estiramientos en yoga o donde sea pues con el tiempo compruebes que ahora eres capaz de bajar más abajo pero no necesariamente porque tus músculos sean ahora más elásticos sino porque a nivel neural ahora el estiramiento te duele cuando bajas más abajo que antes vale entonces estás un poco trabajando la, la tolerancia al dolor pero no tanto la flexibilidad como mucha gente eh, se piensa que hace con estos eh, pues trabajos de, de estiramientos o con yoga o lo que sea pero bueno esto sería otro tema también vale para otro día pero el caso es que siempre al gimnasio se va a construir olvidaos de mirar las calorías que se gastan en el gimnasio olvidaos de compensar calorías que mucha gente dice bueno he ido y al gimnasio entonces pues me puedo comer este donut sin ningún problema porque ya lo he quemado antes vale no hagáis nada de esto porque ya digo al gimnasio eh, siempre la mentalidad cada vez que crucéis por la puerta por la puerta del gimnasio siempre tenéis que ir a construir y luego la siguiente máxima es respetar el descanso siempre digo eh, que tanto la nutrición como el entrenamiento como el descanso son exactamente igual de importantes para mejorar eh, tu cuerpo vale misma importancia y sin embargo hay gente que se empeña en darle mucha más importancia a la alimentación vale pero encima mucha gente se empeña en dar incluso porcentajes como si esto pudiera ser de alguna forma matemático vale y normalmente lo que te dicen es que la dieta es el 80% y el entrenamiento es el 20% vale o que la dieta tiene el 80% de importancia y el entrenamiento tiene el 20 es decir que ni siquiera te meten ahí el, el descanso porque si sumas los dos ya son el 100% el descanso ahí no tiene ninguna ninguna cabida vale y para mí tienen la misma importancia pero es más si me pusieran una pistola en la cabeza y me obligaran a elegir creo que elegiría el descanso como más importante de los tres y si el de la pistola encima también me dijera que tengo que dar porcentajes aleatorios de estos que da la gente pues diría incluso que el 50% de importancia la tiene el descanso luego un 25% para el entrenamiento y otro 25% para la alimentación y por qué pongo el descanso primero porque si no tienes un descanso correcto no vas a poder tener ni una alimentación correcta ni un entrenamiento eficiente porque si tú eh, ninguneas tu descanso tus niveles de cortisol van a estar altísimos la grelina que es la hormona que nos hace tener hambre la vas a tener también por las nubes la leptina que es la hormona que nos hace sentirnos llenos la vas a tener baja y de esta forma vas a estar con hambre todo el día y nunca te vas a sentir lleno y aparte es que con ese nivel de estrés no te creas que lo que te va a apetecer van a ser una ensalada o unas espinacas porque lo que te va a pedir el cuerpo va a ser seguramente un chute de azúcar véase pues con los donuts unas galletas o lo que sea para elevar la glucosa en sangre y que te permita funcionar porque si no es que vas a ir eh, tipo zombie pues eh, todo el día no entonces realmente es una respuesta del, del cuerpo a la falta de descanso que le estás generando entonces sin una buena recuperación no puedes pretender llevar una buena alimentación y mucho menos entrenar con intensidad eso sí que ya es es impensable vale eso no creo que haga falta que, que lo explique no así que por eso lo pongo por encima porque realmente el estímulo inicial que hace que tu cuerpo tenga que crear adaptaciones a nivel muscular es el entrenamiento esto está claro sin entrenamiento no hay estímulo el, est el entrenamiento es el factor detonante, como si fuera la mecha de un explosivo, y luego la alimentación es la que tiene que servir para cubrir tus necesidades de alimentación y luego alimentar también a tus entrenamientos, a los entrenamientos que hagas. ¿Y dónde queda la recuperación? Pues la recuperación queda al principio de todo, antes incluso del entrenamiento, porque si sabemos que sin un entrenamiento intenso no hay estímulo, si no hay una recuperación tampoco va a haber intensidad entonces va todo relacionado así que por eso es tan eh, importante tener un entrenamiento que se adecue a tus niveles de estrés y a tu capacidad de recuperación tú puedes ver por internet o donde sea que por ejemplo el entrenamiento de volumen alemán que es un entrenamiento con un volumen bestial pues tú puedes ver que es muy bueno vale la gente te lo puede recomendar por ejemplo y tú que trabajas en la hostelería echando mil horas al día que tienes tres hijos que tienes una mujer y teniendo encima que viajar media hora de ida y media hora de vuelta al trabajo pues decides hacer este entrenamiento qué va a pasar pues que te vas a quemar seguramente en la primera semana y no es porque el entrenamiento sea malo o sea bueno sino porque tu recuperación no te permite hacer ese tipo de entrenamientos o la otra opción es que sí seas capaz de completarlo pero lo vas a completar sin intensidad ninguna con lo cual tampoco te funcionaría porque sin intensidad no va a haber estímulo como ya hemos visto entonces este es un punto clave si os vais a diseñar eh, vosotros vuestro propio entrenamiento tened muy en cuenta vuestra capacidad de recuperación y el nivel de estrés de vuestro día a día y el entrenamiento que creéis deberá estar alineado con esa recuperación con ese factor de, de recuperación y el último punto que intento seguir siempre lo más fiel posible es alejarme de los detalles y esto como ya os comenté en otro episodio puede ser incluso o seguramente sea un fallo grande de marketing porque cuantos más detalles das cuanto más complicado haces las cosas pues parece que sabes más pareces más inteligente si yo te doy un programa de entrenamiento o pues se lo doy a una persona y pones eh, press con mancuernas 4 por entre 10 y 15 repeticiones por ejemplo pero luego te viene otro entrenador y te da un programa de entrenamiento que te dice press con mancuernas 4 por 15 repeticiones a un 65% de tu rm y con una cadencia de 301 ¿Vale? y esto que mucha gente ahora eh, lo estará escuchando y si no está muy familiarizada con esta jerga pues le parecerá que estoy hablando en, en chino como los espías con, con números y códigos secretos pero si un entrenador te da esto y te lo traduce al lenguaje terrestre digamos para que tú lo entiendas pues tú lo que piensas es madre mía qué tío más inteligente claro así sí que voy a progresar este tío es mucho más listo que el luis carballo este que en su programa de entrenamiento solo tenía un intervalo de repeticiones aquí este tío me está especificando todo está todo súper detallado y entonces automáticamente ese otro entrenador siempre va a parecer más inteligente que yo por ejemplo vale o que cualquier persona que haga las cosas simples solamente porque ha hecho de lo simple lo ha hecho complicado ¿vale? y solamente por haber complicado algo que es extremadamente sencillo pues a los ojos de este cliente siempre va a ser mucho más listo que otra persona que lo haga todo mucho más simple por eso a mí no me gustan las cosas tan detalladas y tan eh, complicadas y ya digo que si eh, veis eh, algún entrenamiento así de complicado que cuesta incluso leerlo vale pues va a ser porque el entrenador que lo haya hecho quiera darse más importancia de la que tiene pero no porque sea más inteligente que nadie porque recordad vale que creo que era Einstein y si no era Einstein pues eh, ya lo digo yo que la genialidad es simple y lo simple es genial entonces cuantos más detalles veáis en un protocolo de entrenamiento de alimentación o de lo que sea peor vale no se estáis haciendo ningún favor o vuestro entrenador no se está haciendo ningún favor por poner tantos detalles innecesarios vale y bueno si queréis saber exactamente por qué el tema de la cadencia de las repeticiones de los tipos de series etcétera vale porque tiene una explicación el hecho de que estos detalles sean innecesarios no es porque a mí me gusta hacer las cosas más fáciles y ya está sino es porque realmente son innecesarios vale pues si queréis saber por qué le podéis echar un vistazo a, a mi libro entrenar para ganar vale que se vende en amazon ahí ponéis entrenar para ganar en el buscador y os saldrá y ahí lo explico todo de forma práctica y para los más puritanos también lo explico de forma científica o, o anatómica vale para que quede claro que lo que digo lo digo por algo vale no porque me lo invente y estos serían mis puntos clave o mis puntos del éxito, como los queráis llamar, pero a todo el mundo que estáis escuchando este podcast, yo os recomiendo que los toméis estos puntos vosotros también. Dieta basada en plantas, ir al gimnasio a construir, no a destruir, prestar especial atención a la recuperación y mantener las cosas cuanto más simples mejor. Probad simplemente un año haciendo así las cosas y ya me diréis cuál es eh, vuestra evolución pero qué ocurre que la mayoría de la gente cuando digo eh, un año dicen ala un año es muchísimo tiempo si hay protocolos por ahí que me prometen el oro y el moro en 21 días pues sí es verdad y yo de hecho he dicho un año pero un año para que evalúes la evolución pero luego hay que seguir otro año más y otro año más y otro año más esto es que realmente no acaba nunca estas constantes o estas pistas del éxito no acaban nunca los 21 días esos que te prometen eh, que te van a bajar la luna, pues en algún momento van a acabar, ¿vale? E indiscutiblemente volverás al punto inicial, como ya hemos hablado varias veces en este podcast, y luego te meterás al programa de coaching y me dirás que lo que sea que hiciste en esos 21 días te funcionó, cuando ya hemos visto que no es así. Dirás lo mismo que decía Beyoncé en ese programa de televisión que, que estuve viendo, que la dieta esa de comer bombillas, porque no comía otra cosa, que creo que lo hizo durante 45 días o así, pues que la había funcionado, pero que fue un infierno vale entonces discúlpame que te diga yo sé pero entonces no te ha funcionado vale si lo hiciste 45 días y fueron 45 días de infierno no te ha funcionado. Así que acordaos siempre del ejemplo ese tonto de la de la tintorería para saber si está funcionando o no está funcionando. Así que espero que hayáis disfrutado de estas eh, pistas que deja el éxito. Espero también que os haya gustado este primer episodio tras los Summercast de verano. Si vais a dar el primer paso apuntándoos al gimnasio ahora o estructurando vuestra alimentación ahora en septiembre, que suele ser un mes muy utilizado para esto, vale. Ahora que la gente pues ya vuelve de vacaciones, que se pone de nuevo con la rutina. Y tal pues os aconsejo muchísimo que sigáis estas eh, máximas y ya digo dentro de un año me decís qué tal eh, qué tal os va aplicando estas pequeñas eh, estrategias y nada como siempre pues muchísimas gracias por vuestros comentarios valoraciones de 5 estrellas en itunes las valoraciones que también me dejáis en amazon aquellos que habéis comprado el, el libro de entrenar para ganar y gracias también por apuntaros a la academia por escucharme cada semana y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!